0: Buenos días a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Qué bueno que se levantaron temprano eh, nos da mucho, Me da mucho gusto estar aquí con ustedes Esta mañana no, no va a estar Oscar Pero yo tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes Y bueno, antes de iniciar quisiera preguntar Si hay alguien que está aquí por primera vez Que nos, que nos acompañe por primera vez Bienvenida, bienvenido, bienvenida La verdad es que nos da muchísimo gusto que estén aquí eh, ah, Bienvenido también y qué padre que están aquí, qué padre que, que haya tanta gente, bienvenidas Y bueno, pues vamos a iniciar nuestra reunión, vamos a seguir cantando Pero primero que nada les pido que me acompañen con una oración Bendito Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por este lugar Señor, gracias por esta iglesia Te pido por cada uno de los corazones que estamos aquí Señor, que tú derrames tu gracia sobre este lugar que tú dispongas nuestro corazón a escuchar lo que tienes preparado para nosotros, Señor, y que no salgamos de aquí siendo los mismos, Señor, y que podamos tener la oportunidad de conocerte, ya sea por primera vez o conocerte mejor. Te damos gracias por todo lo que nos das, Señor, te pedimos que tú sigas bendiciendo lo que, todo lo que hacemos aquí, que tú permitas que en este país se siga predicando libremente tu palabra Señor y te pedimos mucho por, por nuestro México y por nuestra ciudad y te pedimos para que tú bendigas el resto de nuestro día en el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a seguir cantando y en un momento más iniciamos. Bueno, pues como les comentaba, la verdad es que me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Y la verdad es que es un tema que, que vamos a platicar hoy, que, que a mí me gusta mucho. Es, un, es uno de los principios más básicos de la, de la vida cristiana. Pero la verdad es que a lo largo de, de mi caminar con Cristo, eh, he visto que pues, puedes estudiar mucho... Y profundizar mucho y de hecho lo debes de hacer y eh, ver cómo empata la Biblia con la historia mundial y es fascinante cómo ocurre eso. Sin embargo, por mucho que estudies esto, por mucho que, que te metas en esto, la verdad es que siempre tienes que regresar a los principios básicos. ¿no? Los principios básicos siguen y seguirán siendo vigentes y siguen y seguirán siendo la guía principal de nuestra vida. Y hoy vamos a estudiar un, un principio de los más básicos que... Que, que, que de hecho, con el grupo de jóvenes con el que tengo la oportunidad de estudiar los sábados, lo hemos venido estudiando las últimas semanas. Y es un concepto a veces un tanto difícil de explicar, pero yo espero que esta mañana podamos entenderlo mejor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Corintios, capítulo... ahí no puse el capítulo, perdónenme. Y creo que ya metí a Sharon en un problema porque no le dije el capítulo. Segunda de Corintios 4, versículos del 7 al 10. Bueno, y primero vamos a leer, el, les voy a leer el versículo 7, que dice, pero tenemos Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder, de, del poder sea de Dios y no de nosotros. Y bueno, en este versículo en particular, primero que nada, eh, tenemos que entender a qué se refiere con estos dos primeros conceptos que, que, que Dios nos dice en su palabra a través del apóstol Pablo. Y el primero es tesoro, a qué se refiere con tesoro, y el segundo a qué se refiere con vasos de barro. Y es que cuando habla el apóstol Pablo de este tesoro, no se refiere a otra cosa más que al Evangelio. Eh, el cual es el mayor tesoro que puede existir en el universo. No hay ninguna joya ni tan valiosa ni tan provechosa como este tesoro que nos dejó Jesús, que es, básicamente es el anuncio de que Dios mandó a su Hijo a este mundo a morir por nuestros pecados para salvarnos y para restablecer la relación personal con Él para la que fuimos creados. Dios creó, Dios creó al hombre con la intención de relacionarse con Él esto fue el, 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 la intención que Dios tenía cuando creó a Adán y Eva en el huerto del Edén, tener una relación directa, cercana, uno a uno eh, y al hombre le lo echó todo a perder el día que pecó. Pero para eso fuimos creados, somos criaturas creadas para relacionarnos con Dios, sin embargo el pecado nos dividió y nos separó de él. Sin embargo, este tesoro precioso del Evangelio y de anunciarlo, Dios lo puso en manos de hombres frágiles, débiles y mortales. Y el, y el hecho de que Dios haya puesto este tesoro tan grande en manos de, de, de esta fragilidad y de esta debilidad, tiene por objeto poner por encima de todo el poder del Evangelio y demostrar, que yo no te vengo a hablar aquí de una invención mía, ni de algo que yo me inventé, ni de algo que yo creé, ni de algo que a mí se me ocurrió, sino que vengo a hablarte de aquí de lo que dice en la Palabra de Dios y de lo que la Palabra de Dios ha hecho en mi vida. Realmente eh, agradezco mucho a Dios que me dé la oportunidad de compartir esto, porque, porque eso es lo que ha puesto en mi corazón. Y el predicador que tiene un corazón dispuesto, está dispuesto, Dios lo usa para ganar almas, para llevar el mensaje a, a todos los rincones del mundo, como lo dice en su propia palabra, y a que puedas demostrar la dependencia que tienes de él. Ahora, en los versículos del 8 al 10, dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo... Siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Y es aquí donde les digo que viene un concepto que, que a veces es un poco complicado de explicar, eh, pero yo lo, yo lo que quiero que esta mañana podamos estudiar es recordar que si tú tienes a Cristo en el corazón, Sabes que Cristo nunca te prometió que después de invitarlo a tu vida se iban a acabar las dificultades, se iban a acabar los problemas, se iban a acabar las pruebas, las enfermedades, porque en este mundo tendríamos aflicción, lo dice en el Evangelio de Juan. Sin embargo, con Cristo en el corazón no estamos solos para enfrentar ninguna de estas dificultades. Para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros, primero tenemos que estar dispuestos a llevar su muerte en nosotros. ¿Y qué quiero decir con esto? Que seguramente muchos, si tú tienes algún tiempo caminando con Cristo, has escuchado este concepto o este principio del cual vamos a hablar esta mañana, que es morir a ti mismo, o morir a mí mismo, o morir a sí mismo. Eh, este puede ser, como les decía, un principio un poco complicado de explicar, pero básicamente cuando tú has decidido establecer una relación personal con Jesús a través de abrirle la puerta de tu corazón y de entregarle tu vida... A Jesús lo que le importa es tomar el control por completo de tu vida. Y esto te lleva a tener ciertos conflictos internos que no son otra cosa más que la lucha que empieza a ocurrir en tu interior entre el Espíritu Santo que ya mora en ti y tu carne o tu naturaleza que, 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 que tiene que ir seguir trabajando Cristo en tu vida. Como un ejemplo de esto y un ejemplo personal es que cuando yo invité a Cristo a mi corazón eh, en esa etapa de mi vida el grupo de amigos que yo tenía era lo más importante en mi vida o sea toda mi vida giraba en torno a mi grupo de amigos era como, como el logro más grande que yo había tenido en toda mi vida era formar parte de un grupo de amigos como el que formaba parte eh, tenía amigos cual, los cuales veía a diario generalmente para tomar pero, sin embargo, durante un tiempo yo creía que, era, que esto era lo que llenaba mi vida. La verdad es que esto no, no me llevó a otra cosa más que a sentir un profundo vacío, caí en una, de, en una profunda depresión, tenía ataques de ansiedad. Y fue entonces cuando decidí abrirle la, la puerta de mi corazón a Jesús. Al principio, la verdad es que yo nunca dejé de ver a mis amigos yo hice mi oración A mí me, me, quien la persona que me habló de Cristo fue mi mamá mi mamá me, me preguntó una noche que si quería llorar y le dije que no este, pero al final ella me dejó un folleto y pues fue entonces cuando mi necesidad pudo más que mi necedad y recuerdo muy bien estar en mi casa, en mi cuarto tomar el folleto, abrirlo, leerlo y hacer la oración que venía ahí y recuerdo que incluso me arrodillé en mi cama para hacer la oración que venía ahí entonces sin embargo, eh, pues yo seguía saliendo con ellos, yo los seguía viendo casi diario, y, pero a la par, yo leía todos los días, oraba todos los días y empecé a asistir recurrentemente a, a las predicaciones, a un grupo como este, un poquito más pequeño, pero yo asistía recurrentemente todas las semanas y fue ahí donde empezó este conflicto. Decidí aferrarme a Dios y esa fue mi primer gran prueba de obediencia como creyente. Entendí que Dios me pedía que entregara a mi grupo de amigos, que entregara la vida que yo tenía en ese momento. O en otras palabras, que muriera a ello. Que Cristo lo que quería era fortalecer su relación conmigo y que esos ambientes iban a lograr exactamente lo contrario. Entonces que yo debía de salir de ahí. Fueron algunos fines de semana de lucha, de falta de paz, de voy o no voy, si sí voy, si sí fui, ya regresé, me siento pésimo, no puedo ni dormir. Y este, hasta que un buen día decidí entregarle por completo esta área de mi vida a Dios, decidí morir a ello. Y a partir de ese momento, al siguiente fin de semana decidí quedarme en mi casa, decidí no tomar ninguna llamada, decidí no aceptar ninguna invitación. Y decidí quedarme en mi casa escuchando algunos discos de alabanza que había comprado, algunas películas que me habían prestado. Y te puedo decir que la paz que sentí en ese momento, o en ese fin de semana, nunca en mi vida la había sentido. Y además de ello, bueno parte de lo que me hacía aferrarme también a la compañía de este grupo de amigos era el no sentir soledad. Bueno, pues ese fin de semana, además de la paz increíble que yo sentí, en ningún momento sentí soledad. Y pues muchas veces, como, como lo vamos a ver ahorita en un par de ejemplos preciosos de la Biblia, Dios después de una gran bendición o de una gran victoria, trae a nuestra vida también una prueba, una circunstancia que no esperábamos. ¿no? O sea, de repente pues ya pasó una prueba, eh, habíamos estado orando por ello, constantemente o oh dios trae una gran bendición a nuestra vida eh, nos, nos deja predicar en polanco y cumple el anhelo de nuestro corazón y a la semana se fractura la mano no me escuchó pero es el tipo de bendiciones que o de circunstancias que trae que trae dios en nuestra vida eh, y esto ocurre para que nosotros nos aterricemos y nos demos cuenta de dónde vienen las bendiciones. Porque el corazón del ser humano es muy dado a poner la mirada en la bendición y no en el que bendice. A poner la mirada en la provisión y no en el que provee. A poner la, la mirada en la victoria y no en el que da la victoria. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver esta mañana es el del profeta Elías. Eh, el profeta Elías predijo una sequía que iba a venir una sequía en el reino de Israel en el reino del norte eh, el reino del norte en ese entonces estaba gobernado por un rey que se llamaba Cab que no se cansó de hacer lo malo ante los ojos de Dios o sea que era se casó con una mujer terriblemente idólatra terriblemente malvada y entre los dos deshicieron al reino del norte de Israel con, todos, con todas sus ganas y Dios le dice a Elías que profetice que iba a caer una gran sequía en el reino del norte, lo cual ocurre. Y después de un tiempo de la sequía, pues Dios le dice a Elías que ore para que, para que la, la sequía termine. Y efectivamente, eh, Elías va y se planta enfrente de Acab y le dice, apúrale porque ya ahí viene el aguacero. Y el cielo totalmente despejado, entonces este, pide que, que, que volteen a ver al cielo y el cielo poco a poco empieza a nublarse hasta que viene el aguacero a raíz de la oración que hizo Elías. Y pues cómo actuó el poder de Dios, utilizando como instrumento Elías. Pero poquitito tiempo antes de que, de que Elías tuviera este encuentro con Nakab, eh, Dios también le dio otra victoria preciosa a Elías, en la cual eh, tuvo un enfrentamiento con 450 profetas de un dios eh, abominable que se llamaba Baal, y había 450 personas y él solito. O sea, tú imagínate la escena de que estás tú solo, parado, enfrente de 450 que te están retando. Pero no, no necesariamente lo estaban retando a golpes, pero sí era un sí te deben de imponer 450 personas, ¿no? En este lugar caben más o menos 220, 230, imagínense prácticamente el doble, con este lugar lleno y parado solito diciendo, órale, va, a ver, a ver de qué están hechos. Y entonces eh, el reto fue que tanto los profetas de Baal como el profeta Elías iban a, iban a hacer un, un holocausto, pero no se valía aprenderlo, sino que le tenías que pedir a tu Dios que hiciera descender fuego del cielo para que consumiera el holocausto y entonces Elías les dice, a ver, pues ustedes van primero ya hacen su, su holocausto y empiezan a hacer todo su ritual y empiezan a flagelarse y empiezan a cortarse y a gritar y a hacer toda una serie de rituales y total que nunca pasa nada y Elías incluso hasta empieza medio a burlarse de ellos ¿no? y decirles igual ya está dormido, griten más fuerte para que lo despierten porque a lo mejor se quedó dormido y, este, y después de estar todo el día así, le toca el turno a Elías. Y entonces Elías incluso agarra y dice, pues ¿sabes que Hasta vamos a echarle agua, ¿no? Para que, para que verdaderamente veamos quién es el verdadero Dios. La zanja que habían hecho para, para poner ahí el holocausto, le echaron tanta agua que hasta se llenó la zanja de agua. Y en el momento en el que Elías oró a Dios, para que descendiera fuego del cielo, inmediatamente descendió fuego del cielo, consumió todo el holocausto y hasta el agua que se había puesto en la zanja se consumió o se evaporó. Entonces tú imagínate la preciosa, el par de preciosos, al poquito tiempo regresamos a la escena de la lluvia, va con el profeta, eh, eh, con el rey Acab y le dice que va, que va a llover, que empiecen a voltear al cielo para que vean cómo se va a ir nublando. Y el, el profeta... Elías después tiene esta, esta gran victoria, tiene un par de grandes victorias y de repente la malvada esposa de Acab, Jezabel, después de ver el poder de Dios, después de esa escena en la que Elías a través de Dios derrota a los profetas de Baal, incluso hasta los aprenden, o sea la gente que, que en ese momento se da cuenta que el verdadero Dios está del lado de Elías, aprenden a los profetas de Baal, los de Goyan. Después de toda esta escena, que sabe lo único que hace es endurecerse todavía más y dice no voy a descansar hasta que no vea en un plato la cabeza de Elías entonces lejos de mejorar sus caminos buscó aprender a Elías por lo cual Elías tuvo que huir al desierto y fue tal su desolación que se volteó con Dios y le dijo ya basta y esto lo vemos en el capítulo 19 de Primera de Reyes que debo de confesarles que es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Y en el versículo 4 dice, Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Sin embargo, después de esto, de esta desolación, de esta desesperación que, que empezó a sentir Elías, y yo creo que lo que empezó a pasar en su corazón, porque además es lo que, lo, lo, lo que Dios nos muestra más adelante, es que decía, oye, pues después de que frené la lluvia, o sea, tú me ayudaste a frenar la lluvia, y después a, a volver a hacer que lloviera, y, y también y me ayudaste a que lloviera fuego del cielo y que derrotáramos a los profetas de Baal, ahorita estoy aquí tirado en medio del desierto sin ni siquiera tener nada que comer qué onda, no? ¿Qué, qué, qué está pasando, O sea, no, no me imagino todo lo que debe de haber pasado por la cabeza de Elías sin embargo Dios lo fortaleció, lo alimentó, lo alimentó de tal manera que Elías pudo caminar durante 40 días y 40 noches hasta, hasta, hasta el monte de Oreb y ahí se escondió en una, en una cueva y ahí vienen las que para mí es una de las, por eso les decía que es uno de mis capítulos favoritos en la Biblia, este, Primera de Reyes 19, porque viene una de las lecciones más preciosas, en las cuales, como les digo, Elías esperaba que ocurriera algún milagro. Venía de haber visto con sus ojos cosas increíbles, ¿no? cosas que ni, 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 ustedes, ni, ni ustedes ni yo hemos visto jamás, eh, cosas que Dios permitió en su vida preciosas. Y, Dios lo que, y Elías lo que decía en ese momento es Bueno, pues ya va a venir un milagro no O sea, va a venir, no sé, un halcón enorme Y me va a levantar y, y me va a llevar a Me va a sacar de aquí O, o este, alguien va a llegar y va a derrotar a Jezabel y a Cab Y se va a acabar la persecución Era, Eran cosas que, po, que posiblemente hayan estado pasando por la cabeza de Elías Y vamos a leer los capítulos, los versículos 11 y 12 Dice, él dijo, sal fuera y ponte aquí en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. ¿Cuál es el mensaje que Dios le está dando a Elías aquí? A ver, sí, yo ya hice todo esto a través de ti, pero ahora tú tranquilo, ponte a orar, ponte a meditar, ponte a fortalecer tu relación personal conmigo. Seguramente, entre otras cosas, la intención de Dios con esto, con Elías, era que Elías pues, no se le subiera, ¿no? también posiblemente, que Elías se mantuviera firme, que Elías se mantuviera creyendo en Dios, que Elías se mantuviera deseando ser ese instrumento de Dios que hasta ahora había, había, había sido y esto seguramente te ha pasado a mí me ha pasado en lo personal que estás esperando que Dios lleve a cabo una acción así de que te cambie radicalmente la circunstancia que de repente dé un giro de 180 grados la situación, el problema la circunstancia y Dios lo que te dice es tranquilo ponte a orar, ponte a esperar ponte a creer, ponte a confiar otro ejemplo también maravilloso que tenemos en la Biblia es el de Abraham quien después de 25 años de que Dios le dijera que saliera de la tierra de su parentela y se dirigiera a la tierra que él le había dicho que, que debía de habitar porque esa tierra le daría su descendencia y pues ¿cuál descendencia? si Abraham tenía 75 años y no tenía ningún hijo y además su mujer era estéril ya no estaba en una etapa en la cual pudiera tener hijos. Y Abraham, que es el padre de la fe, pues le crea a Dios y dice, ok, yo voy a hacer lo que Dios me dice y me voy a dirigir a esta tierra. Y pues tú imagínate que tienes una promesa o que te estás en medio de una prueba y, y pues no se cumple, pasan, empiezan a pasar los años, empiezan 5, 10, 20, 25 años y no llega la, 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 el cumplimiento de la promesa, ¿no? Entonces, eh, finalmente, Abraham tiene 100 años, se cumple la promesa del nacimiento de Isaac, nace, nace Isaac de, de su esposa Sara, y de repente un día, cuando Isaac ya era un muchacho, una mañana se despierta Abraham, y Dios le dice, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 22.2, Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y entonces de repente un día, o sea, ya se cumplió la promesa, ya a través de Isaac, porque además, a mí, a mí me pasó un poco que la primera vez que leí la Biblia y le leí todo esto de Génesis, y como que me entró la duda así de, tu descendencia va a ser como las estrellas o como la arena en el mar. ¿Y solo tuvo un hijo? O sea, pues no, o sea como, que no, como que no salían las cuentas, ¿no? Como que... Pero, pero bueno, ya, ya después entendí que a través de Abraham y después de Jacob fue como empezó el cumplimiento de toda esta promesa que Dios le había hecho. Pero al final, la, o sea, yo la verdad es que si yo hubiera recibido esa promesa, yo me, me, me hubiera imaginado que iba a tener 20 hijos, ¿no? Eh, pero no, realmente solo fue uno, el cumplimiento de la promesa en Isaac y de repente un día se despierta Abraham y Dios le dice, oye, pues te vas a ir al monte que yo, te, que yo te voy a decir y me lo vas a ofrecer en holocausto. ¿Y qué significa esto de ofrecerlo en holocausto? Pues que lo vas a sacrificar, es decir, que lo vas a matar. Abraham no cuestiona, Abraham dice, no sé por qué me están pidiendo esto, camina tres días, no sé qué haya pasado por la cabeza de Abraham, yo que soy papá, no me imagino todo lo que haya podido haber pasado por la cabeza de Abraham, sin embargo Abraham en su enorme y preciosa obediencia, obedece y sigue y sigue el camino. Llegó hasta el monte, preparó el holocausto, también la sorpresa de Isaac debe de haber sido tremenda porque pues Isaac cuando iban subiendo incluso le pregunta y le dice oye y pues dónde está el animal para el Holocausto no este yo veo que ya traemos todo pero pues me dio falta lo más importante ¿no? y este y, y Abraham le dice que Dios proveerá para para el Holocausto lo cual posteriormente incluso sí hace Dios porque encuentran al animal ahí prepara todo pone a Isaac sobre el altar que hizo que hizo Abraham está a punto de matarlo y en eso Dios lo detiene. Y la verdad es que cuando dices, oye, ¿por qué Dios le pidió a, Isaac esto? ¿Por qué Dios le pidió a Abraham esto? La verdad es que Dios no quería que Abraham sufriera, Dios no quería que, Abraham, que, que Isaac muriera. Bueno, y antes de esto, cuando lo, lo relata la propia Biblia en el, en el libro de Hebreos, que dice que parte de, la, de lo que venía en la cabeza de Abraham al, al, al ser obediente a esto, es que no entendía bien por qué Dios le estaba pidiendo esto, pero sabía incluso que Dios era capaz de resucitar a Isaac, o sea que la promesa sí se iba a cumplir. No puso cuestionamiento alguno de, oye, pero cómo si tú me dijiste que la promesa y ahora no. O sea, Abraham creyó incluso que Isaac podría ser resucitado por Dios. Y entonces, como te decía, Dios no quería que Abraham sufriera ni que Isaac muriera, sino quería un Abraham totalmente entregado porque la causa por la que Dios le pidió a Abraham que hiciera este sacrificio este sacrificio es porque Isaac había ocupado el peldaño en el corazón de Abraham que le correspondía a Dios, el primer peldaño en el corazón Isaac había ocupado un lugar en el corazón de Isaac, de, de Abraham que solo le correspondía a Dios y la lección preciosa de todo esto y a lo que siempre nos va a llevar Dios es a ponerlo en primer lugar porque como platicábamos al principio de, la, de, de, de esta charla, eh, ten mucho cuidado con poner tu mirada en la bendición y no en el que bendice. Ten mucho cuidado de poner tu mirada en la provisión y no en el que provee. Tu mirada siempre debe de estar puesto y el lugar en el corazón siempre debe de estar puesto en el, que da la, en, el que la, en el que da la victoria, en el que da la bendición, en el que da la provisión. Ese es el lugar que debe ocupar Dios en tu vida otro ejemplo aunque un tanto diferente porque pues ahí la reacción del creyente no fue la más adecuada fue el ejemplo de Jonás eh, Jonás, pues Dios le pide que vaya a Nínive eh, Nínive eran acérrimos enemigos de los israelitas o sea Barcelona, Real Madrid se queda corto ¿no? eran acérrimos enemigos de los israelitas y le pide que vaya y predique el Evangelio, porque los ninivitas estaban haciendo tanto mal, casi era un Sodoma y Gomorra, Nínive en ese entonces, y pues Dios estaba dispuesto a destruir la ciudad de Nínive, y entonces le dice a Jonás, les quiero dar una oportunidad a los ninivitas, entonces pues ve y predícales acerca de mí, acerca de mi amor. Y Jonás dice, patitas, para qué las quiero? Se trepa un barco, cree que puede esconderse de Dios, cree que puede huir de Dios, y entonces empieza la tempestad en el barco y los, el, aquel Jonás pues diciendo, pues es por mí, pues qué otra, mejor me duermo, ¿no? Y entonces llegan y le dicen, oye, pues ¿qué onda tú? ¿Qué? ¿Quién es tu Dios? ¿O ¿Qué está pasando? Porque pues ya, como que ya le preguntamos a todos en el barco y, y como, que nadie, como que nadie ha hecho nada malo, ¿tú qué hiciste? Ah, pues sí, pues sí, yo estoy huyendo de mi Dios. Entonces yo creo que por eso es la tempestad. Pero pues la verdad es que si me avientan al mar se va a calmar la tempestad y, y ustedes van a estar salvos y, yo dije, y aquellos dijeron, pues para luego es tarde vas palmar mar se, se lo traga un pez está tres días en el pez y estos tres días son de total reflexión de total, nuevamente Jonás conectándose con Dios de, to, de oración, de arrepentimiento de decirle a Dios, perdóname aquí estoy, haz conmigo lo que necesites eh, si, yo tengo, si, tu, si tu mandamiento es que yo vaya a Nínive y les predique, pues yo iré Y ¿no? entonces Jonás murió en ese momento a ello sin embargo Jonás, pues bueno eh, yo creo que no entregó su corazón de, de, de la manera correcta, de la manera completa porque, porque vio, el, vio el bosque y no vio el árbol ¿no? o sea, vio que la acción era obedecer a Dios e ir a Nínive y predicar, pero no lo que podía llegar a pasar, si a Jonás le iba bien predicando en Nínive. Entonces llega a Nínive, predica, se convierte todo el mundo, se convierte hasta el rey, y entonces dice Dios, pues aquí hay arrepentimiento, ya no los voy a destruir. Y Jonás dice, pero cómo si ya los ibas a destruir, yo no Yo sí quiero que los destruyas, qué bueno que ya se convirtieron, pero ahora destruyelos, como habías dicho. Y se enoja a tal grado Jonás que hace un berrinche monumental de enojo contra Dios y endurece muchísimo su corazón. entonces Jonás de cierta forma no, no entendió bien la lección, no, 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 no aplicó este principio de morir por completo a sí mismo, como les decía vio el bosque pero vio el árbol pero no vio el bosque y pues el final de Jonás es, es, es bastante triste. Y así podemos encontrarnos con muchas historias más a lo largo de la Palabra, como Moisés, como Pablo u otros personajes, o incluso podía platicarte otras cuantas experiencias personales. Pero estoy seguro que si tú tienes a Cristo en el corazón, sabes a, a qué me refiero, ¿no? Y sabes a, que, que esto es un caminar continuo. Que así como en ese momento de mi vida cuando yo recién invité a Cristo a mi corazón, Dios me pidió entregar a mi grupo de amigos, morir a ello, eh, pues de repente vino otra circunstancia y vino otra circunstancia, vino otra circunstancia eh, en la cual Dios constantemente te pida que pongas en tus manos todos tus anhelos, todos tus sueños o quizás hasta algún bien material, pero siempre valdrá la pena someterlo a la voluntad de Dios. Dios. Porque créeme que cuando quieres tomarlo en tus fuerzas, lo único que harás será chocar con pared o ir en contra de la voluntad de Cristo. Y esto lo único que haces, cuando tú vas en contra de la voluntad de Dios, lo único que haces es alejarte de Cristo y enfriar tu relación con, tu relación con Él. Por el contrario, si tú decides someter todos tus proyectos, todos tus anhelos, todos tus bienes al servicio y la voluntad de Dios, la recompensa de lo que ocurrirá en tu corazón será más grande que cualquier proyecto que te hayas planteado. Y aquí lo recalgo, la recompensa de lo que ocurrirá en tu corazón. No, no le pongas los ojos a ninguna otra cosa que no sea lo que pasa en el corazón. Como yo te decía, ese fin de semana que yo decidí obedecer, que decidí entregar por completo esa área de mi vida, nunca había sentido tal paz. Vamos a leer 2 Corintios 4.11 porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y bueno, estos versículos la verdad es que a lo largo de la historia han sido terriblemente mal interpretados por algunas religiones, pero llevar las marcas de Jesús no es otra cosa más que un, un hombre muerto que vive es un creyente entregado. Es un hombre que vive muerto para sí mismo y que vive con el corazón para Dios Para que la vida de Cristo se manifieste en su corazón ¿no? el, Recordarás la escena en el Evangelio En la cual se quiebra el perfume y el aroma Llena todo el lugar O oh, eh, esa lámpara del mundo Esa luz que alumbra todavía el mundo Es el corazón de cada creyente Ese aroma que llena el lugar el, el, La lámpara, la luz que alumbra el mundo Es el corazón del creyente entregado Es el corazón de la persona que ha decidido vivir para Cristo y que decidió vivir muerto para sí mismo. Y no podemos dejar de hablar del mayor ejemplo de muerte a sí mismo que podemos encontrar en la Biblia, que el de Cristo. Que nada más desde el hecho de haberse hecho hombre para venir y vivir en nuestra misma condición humana, o sea, se hizo hombre, nació, se gestó en un vientre, nació en un pesebre entre animales, estiércol, y vivió en exactamente la misma condición humana en la que tú y yo vivimos. Y sin esta muerte a sí mismo, de, pues imagínate Dios, Cristo vivía en el cielo. ¿no? no hubiera sido una realidad sin la entrega y la separación que hubo en el momento previo a la crucifixión con Dios. En el que Cristo entregó su vida para derramar la última gota de sangre por ti y por mí en la cruz y la verdad es que ayer que preparaba el mensaje meditaba, meditaba en esto porque cuando tú piensas en el huerto de Getsemaní en el cual Cristo le dice a Dios que pues si es su voluntad que pase de, de él esa copa pero él está dispuesto a aceptar lo que Dios tenga para, preparado para él y él se somete por completo a la voluntad de Dios en ese momento hay un rompimiento, una desconexión entre, entre Cristo y Dios y se queda en una condición totalmente humana ¿no? o sea, lo, La propia Biblia dice, pues sí pues sí se hubieran podido mandar legiones de ángeles que, defendi que defendieran a Cristo de los que los querían matar Pero si esto hubiera ocurrido, el propósito de la cruz No se hubiera cumplido Y te decía que meditando en, 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 esta, en esta escena De la crucifixión o previa a la crucifixión Esta condición humana en la que primero de la angustia que sufre Cristo de saber lo que venía Incluso suda sangre Y el dolor que sufrió por la tortura y la flagelación Que le hicieron previo a la, a la crucifixión En la total condición humana en la que estaba Cristo Lo sufrió tal cual como tú y yo hubiéramos sido sometidos A esa, a esa flagelación o a ese tipo de tortura O sea a Cristo le dolió exactamente igual que a otro ser humano todo lo, que, todo lo que le hicieron previo a, la, previo a la crucifixión y la propia crucifixión en sí mismo le dolió de la misma forma de la cual te hubiera dolido a ti y a mí tenía una vida totalmente humana y por eso es que al quedarse totalmente sin sangre pierde la vida pero esta, este sufrimiento esto que pasó en la cruz pues tuvo un propósito precioso y ese único propósito fue que tú y yo lo conociéramos que llega el momento de nuestra vida en el que estamos frente a esta decisión como yo te platicaba el día que Dios me puso enfrente de tomar esta decisión en ese momento mi necedad pudo más que mi necesidad sin embargo al otro día yo con un folleto ya no podía más y, me, y mi necesidad pudo más que mi necedad Dios siempre te va a dar la oportunidad de ponerte delante de Él y de aceptar este pago yo no te estoy hablando de ninguna religión, no te estoy hablando de, de, de nada por el estilo Simplemente te estoy contando lo que hizo Cristo en la cruz Y que lo hizo por ti y por mí para salvarme, para salvarte Pero ese requisito de salvarte tiene que ver con que tú le abras la puerta de tu corazón Si tú no le dejas entrar a tu corazón, Él no puede entrar Y te voy a leer un versículo que está en Apocalipsis 3.20 He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él Y él conmigo Esta puerta que menciona aquí Cristo Es la puerta de tu corazón Entonces si tú esta mañana Quieres abrirle la puerta de tu corazón Invitarlo a tu vida Que puedas experimentar una relación personal con él Y que puedas cumplir el propósito Para el cual fuiste creado lo único que tienes que hacer es seguirme en esta oración. No tienes que repetir nada en voz alta, sino que repite estas palabras en tu corazón. Dios, te agradezco mucho esta mañana. Gracias por traerme a este lugar. Y esta mañana quiero aceptar el pago que tú hiciste por mí en la cruz. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero abrirte la puerta de mi corazón. Y quiero pedirte que tomes el control de mi vida No me acuerdo de todas las cosas malas que he hecho Pero sé que he pecado Y eso me separó de ti Te invito a mi corazón Te pido que tú lo transformes Y que lo controles Te doy las gracias nuevamente Y te pido todo esto en el nombre de Jesús Amén
1: gracias por tus aportaciones que finalmente la iglesia tiene necesidades y tú quizás has sido de aquellos que han ayudado para que esto se lleve a cabo y gracias, gracias de verdad, síguelo haciendo no estoy pidiendo dinero de ninguna manera, es con toda libertad pero si tú te quieres sumar, súmate en gt16polanco.org diagonal aportar